0: 刚到巴西，我的第一站呢是贫民窟，这真的是我见过最大的这种非常原创的手工市集。阿根廷这边的话，给了我很多的机会选择去买这种二手的产品。B Corp 呢，它就像是一个在人、地球和经济利益平衡 ，ISO 九零零幺认证，上海当时那么艰难的一个时间段，然后大家都纷纷去。购买他们家的咖啡豆，卖动在中国整个的生产线已经实现了百分之百的塑料回收，是一个公益经济版的大富翁公司，捐给了地球，在培养下一代的可持续的商业领袖、负责任的消费者。
1: 大家好呀，那今天我们是邀请到了来自于 B Corp 的嘉宾摇一摇 ，B Corp 全称是 Benefit Corporation， 是全球最权威同时也是最严格的进行商业。经济人类平衡的一个认证，通过这样的认证的企业呢，有我们熟知的 p a n a g o n i a a l b e r t s 也有各种各样小而美的品牌。今天我们邀请到的是在 b i g c o p 工作的姚一姚，去了解他如何从美国到拉美到为 b i g c o p 工作的整个的一个经历。各种各样的一些体验。他曾经就职于某科技行业，做了媒体，也做了科技和人文，还做了数字游民。现在他是做一个可持续生活的一个践行者和专栏作家。那首先呢，开始。有那么多的一个 title， 可以麻烦你稍微介绍一下自己吗？
0: 其实呢，具体来说的话，以前就是在 AI 的这个互联网企业里面和这个国际媒体里面打过工。然后呢，其实是从工作的角度来讲，不应该算是一个可持续生活践行者，因为这是我生活中的一个自贴的标签。对，但是现在的话呢，我是在 B Corp China 这边负责这个可持续的一个工作坊，叫做 BBB 工作坊的项目经理，平常会去做一些工作坊啊，这种意识倡导方面的项目。然后另外的话就是在给 Beecops China 这边的中文的微信公众号上有一个专栏，叫做“公益观察”，从普通的消费者视角去观察有什么样的一些公益消费和产品的新风尚，然后呢会定期的输出一些这样的内容。所以我自己其实就说的矫情一点吧，就有一个就是说法，就是不想当项目经理的市场公关不是好撰稿人，因为其实我的工作的话就是有很多的交叉点。就是市场公关也做过，然后也做过项目经理啊、产品经理，然后也一直在做内容输出，作为一个撰稿人。那所以这个其实是我工作上面的一个背景。那生活中的话，除了刚才说到的这个可持续生活践行者啊，我觉得自己还是一个平常可能有点小脑洞的人，又觉得自己是一个人肉脑泡制造机。然后呢，也学了几门小小的外语吧，所以觉得就是去过一些地方，就自诩为自己是一个民间的野生外交官。另外，在生活中的爱好呢，就是比较伪文艺青年，就是喜欢看看书啊，然后什么听听音乐呀、啊，看看电影啊，所以又觉得自己是一个小众书影音的拾荒者。就是这样
1: ，是的，是，的，也不是几门外语了。我们知道你会很多门语言，也可能和你之前的一个去不同国家的一个经历有关。那可能我们想最先了解一下最开始，因为之前我们知道你是从美国开始接触到我们的一个。可持续的产品，那你作为一个消费者是怎么样去接触到的呢
0: ？其实具体说，并不是从美国开始了解到可持续产品。对于可持续这个理念，包括可持续的什么消费啊，就比较新兴的一些这种可持续的材料啊、企业呀、啊，其、就、实、是、在国内当时就已经了解过比较多了。嗯，虽然当时我觉得可能还没有像现在这么的大环境的一个影响，从政策上也好，还是从现在我们切身的这个生活上的体验也好，去关注到这个领域，但实际上是很早就应该了解到了。大概我觉得可能在12年、13年的时候，就甚至还没有踏入到工作岗位的时候，就已经了解到这种可持续的这种产品了。但是刚才你提到的，就是美国，其实是我第一次了解到 B c o p 这个认证。就是公益企业这样的一个认证，包括公益认证的这种产品。那当时的话是啊、呃，有一个暑假是在芝加哥这边学习那种啊、呃、improv 的表演，即兴表演。然后呢，这个剧院的对面。有一个那个 Whole Foods， 现在是亚马逊就收购的一个有机的这种社区超市，被中文圈的人士称为“侯父子”嘛。他就是卖一些比较中产感的这种产品吧，偏有机的产品比较多的超市。里面我是正好在课间的时候想去买一个喝的，就看到了一个瓶子上面有一个小帽子，我就觉得哎，就挺神奇的感觉，这个帽子怎么会跟一个果汁？跟一瓶饮料会有结合呢，就开始看它上面的信息，想从这个瓶身上面找到一些品牌故事啊什么的，就看到了有一个。B 这样的一个字母的一个标 志， 就开始了 解， 哎， 这个是一个什么样的认证标 志？ 这个标志背后它代表的是什么样的一个标 准？ 这时候知 道， 哦， 这个品牌叫做天真 （Innocent）， 他们家比较独特的这个小帽子本身就是跟这个回馈当地的社 区， 比如说老年人 啊， 然后一些这种有技能但是可能这个低收入的人群 啊， 让他们通过去织这个小帽子来增加这个果汁的销 售， 来吸引消费者。但是同时呢，又可以回馈给这些孤寡老人啊，或者是低收入人群，给他们一个好的经济收入，我就觉得这个产品很有意思，他们的这个设计，这个思路也是非常有趣。但同时的话，作为一个消费者，又买到了一个很良心、没有什么添加的很好的产品，我觉得这个模式很不错。自此的话，就开始关注 BeCop 认证的产品，包括自己也是陆陆续续的就入坑了很多 BeCop 认证的产品
1: 。但刚才你也提到像 Innocent 这样的一些产品，那可能你作为一个刚开始去尝试这样的 BeCop 的一些品牌或产品的时候，你有什么感受吗？你觉得他们？比如说是什么样的一些产品呢？
0: 其实第一开始的话，因为是像 Innis 这种嘛，我知道，其实 Innis 包括现在中国也有，在很多就是英国的话，应该是一个比较就是家喻户晓的品牌了。但是在那个时候，可能我刚遇到这个品牌的时候，或者说是一个欧美比较常见，可能作为一个国人，你还没有特别多的消费机会的时候，你会觉得这些品牌相对来说的话是比较小而美的，可能知名度不觉得有那么高。但是后来我跟你说，哎，开始调研一下这个 B c o p 到底是个什么东西，对吧？然后就看到了，比如像 b a d a g o n i a 啊，然后像这个什么达能啊，就这些大的公司，其实很多都已经认证了 B c o p 我觉得说，那其实可能它不仅是小而美的企业在认证，很多这种头部的企业，他们也早已就已经成为了这种 B c o p 认证的一个先行者。为什么？比如知道 b a d a g o n i a 呢？因为这就要说到你刚才说的这个旅游的经历了，因为。就 Patagonia 嘛，就属于是，就是喜欢旅游、喜欢户外的人，属于像非常神圣、一生中要一定去朝圣的一个地方一样。他是在那个阿根廷嘛，无论是去做徒步啊，去看冰川啊。然后去这种爬雪山啊，都会在这个巴塔格尼亚这个地区。那本身这个品牌它选用了这样的一个地名作为它的一个品牌，就感觉也蛮神圣的。作为一个这个企业的认证，他们做的很多这种很先行的，也是非常有这种公益理念的。而且在很多消费者听起来是非常酷的这些方式，就觉得这个品牌是一个既有颜值又有内涵，而且做的事情又潮又环保。所以我觉得总体上来讲的话 ，B Corp 的很多产品给我的感觉就是有创意、有颜值，同时的话也比较友好，对这种消费者比较友好、对地球比较友好的品牌
1: 。在你就是可能有一些尝试了一些 B Corp 的产品之后，接下来你做了一些什么样的事情呢？
0: 其实做的还是挺多的吧，就先是从剁手开始说，因为呃，我觉得跟 B Corp 的这个渊源还是一步一步加深的。嗯，那就之前肯定就是就剁手嘛，然后就是比如说，哎，可能就挺喜欢喝这个 Innocent 的这个果汁，就会多买 Innocent 果汁。然后后来又是从北美到了南美嘛，然后就其实，在南美，尤其是像巴西，有很多的这个就 Becca， 其实它也相当于是南美的一个大本营一样的地方。比如说有一个全球三大这个美妆品牌，它叫 Natura， 就是在葡语里面的意思就是大自然的意思，像这个大自然这个品牌。他就旗下其实有特别多的产品线，那包括现在像那个 Body Shop 还有那个雅芳，好像都已经是被 Natura 这个集团给收购了。所以很多我们就是呃这种耳熟能详的品牌，实际上都是 Natura 这个集团旗下的了。那我当时就也开始，比如说使用那个 Natura 的很多就是自然系的这种护肤品，比如说护手霜啊，然后可能用他们家的这种就是洗发皂啊，就是都开始用这些也是减少浪费的，或者是说是这种循环材料的这样的一些美妆产品。嗯，那后来的话，比如说也了解到还有很多的这种 B c o p 的一些企业。他们在做一些很有意思的，比如说这种音乐会啊，或者是去拍一些纪录片。就我发现很多这种 B Corp 的企业是挺喜欢做一些内容的。他们不仅是在可能去销售一个他们研发的一个产品，那同时的话，他们也在去推广一种理念。那比如说像音乐会的话 ，ULA 它就是资助了很多这种巴西当地的这种少数民族的艺人。或这种原住民的艺人，他们就是做很多主题的这种演唱会，还有一些这种女性艺术家的音乐人的这种演唱会。无论是在这种呃什么朗朗上口的这个歌曲和这种商业化以及这种就文化保护方面都结合得非常好。它不仅是说啊我在用爱发电，那同时这些音乐会的话，确实也获得了不错的这种收听率啊，这种参与度，包括这种门票的销售。所以，我一直就觉得说，嗯，很多这种 B Corp 的一些企业，他们做的这种活动，都是能够把这种经济利益、环保和人们的这种喜好、消费者的这种喜爱、这种潮流去结合在一起的。所以，我觉得挺棒的例子。那我自己慢慢慢慢的，也就从一个剁手者开始。变成一些这种品牌的粉丝，或者是更多去参与到他们在倡导的一些活动，包括这种线上的一些社交媒体上面的一些这种互动啊，或者一些话题也会去参加。那后来再深入一步，跟 B c o p 的这个机缘。故事的一个发展呢，就是到了两千年的这个上半年，因为那时候就疫情嘛，就我其实也是因为疫情的原因，本身就之前也相当于在外面浪，对吧？然后在当时回国之前的最后长居的一站是在巴西，在那边也是感受到了这样的一种疫情的紧迫吧，所以也就开始准备回国。回到上海之后呢，也开始考虑下一步的话，如果就回到国内，结束，就之前这种浪游的一个这种数字游民的生活。那可能也想要说去找一些国内的机会，就发现当时就 B c o p 的话在寻找撰稿人，我就觉得哎，那我之前用了这么多这个产品，对吧？然后你也有一些这种海外的一些这个经历和见闻，我觉得自己算是一个有切身体会的一个 B c o p 的一个忠实粉丝和一个这个消费者。那另外的话，之前的一些工作也确实是垂直在做可持续和创新方面的议题，啊、呃，做这方面的一些内容产出。那我就想说，哎，这个其实挺适合我的，我就试一试吧。结果就一直就合作到了现在，就一直也在为公益观察这个专栏去写内容。再到之后的话，我觉得可能就已经不满足于通过文字、通过这样的一个公众号的平台去跟消费者也好，还是跟这个圈里面的人士去沟通和交流思想。我想，可能，哎，我能不能去做一些更多有更多影响力的、更实实际际的，能够跟线下的人们去交流的这种方式？所以就在今年的时候，也是作为这个 BeCopes China 这个 BBB 工作坊的一个项目经理的身份，就去做一些工作坊的讲师，去分享很多公益故事。啊，尤其是垂直在比如说青少年这一块去给这些大概就是1 3到十九岁的青少年，去给他们做一些啊公益创新之路，教他们从商业创新、从可持续发展、从循环经济、从 ESG 等等方面的这种工作坊。我觉得这一步一步就是从一个消费者可能比较外援的一个剁手的人，然后到慢慢去做一个文字上面的一个沟通者。去做一个平行视角的一个观察员，然后到现在可能更多就像是拿起麦克风，然后跟更多的这些年轻的下一代的消费者，一些未来的剁手的生力军，甚至一些这个业内的将来的领袖，去跟他们去交流，看看怎么可以把可持续这个理念，把这种负责任的消费理念，去植入到他们的生活当中，成为今后他们学业和工作中的一部分，让可持续成为他们的一个文化基因。这是我的一个想法
1: ，非常非常的丰富哈。那我们可以从一步一步的了解您整个的一个过程。那首先最开始，你刚才提到一个，之前你有一段拉美的一个经历嘛，去到了巴西、阿根廷，非常好奇，就当时为什么你会选择去这样一个地方呢
0: ？简单来讲的话，我觉得其实拉美吧，也不是说想大家想的那么遥远或者神秘，就毕竟现在地球也是个地球村，对吧？就是说这个交通来讲的话，其实最远最远的这个交通也不过就是三十几个小时的飞机罢了。所以我觉得，从现在全球的一个流动的便利性上来讲的话，没有什么地方是说那么的遥不可及。所以我觉得，本身拉美的话，真的挺推荐，尤其是这个现在大家有过这么多的这种旅行的这种可能性的时候，那大家如果有机会的话，真的是可以去拉美看一下。因为我觉得，本身从人文和自然的角度来讲的话，是一个非常神奇的一片土地。但是另外，从我个人如果说有什么，就除了驴友之外的这个动力的话，我觉得可能是这个文学的影响吧，因为我自己本科本身是学中文的，我一直就是非常喜欢这种拉美的作家。这个可能就要说到一些这个什么什么拉美文学爆炸啊什么这些的。我自己确实是对这个语言啊，然后对他们那边生产的这个文字的一个环境，这个土壤到底是有什么样的一个魔力，是一直是有种魂牵梦绕的感觉，就非常想去亲自去探访一下，看看。实际上，人们的生活是什么样的？人们的一个精神状态是什么样的？包括可能有一些，甚至打引号猎奇的一些这种小的好奇心在，在在怂恿我吧，去那边看一看。具体的话，其实不仅是阿根廷、巴西，还有比如说像那个智利啊，什么都去了。去那边的话，一方面的话，肯定是可以拓展自己的眼界；，另外一方面的话，我觉得。嗯，可能有一种去探寻自己的这种身份的一种感觉，因为我觉得相对来说的话，从文化和社会，包括这种社会结构方面，其实我们对于拉美的很多了解还不是很一手。那可能我也想是把自己作为一个例子，就像一个试验一样。我如果说对它的这个了解都是从这种二手的经验里面得来的，那么我真的到了这样的一个地方，作为一个这个一手的素材，那我能够看到什么，我能够体验到什么，这是一个方面。然后另外的话，就是我觉得你如果说从一个这个可持续的这个生活的角度来讲的话。呃、嗯，其实拉美的工业啊，包括它整个的这个产品体系的这个健全度，肯定是跟我们中国现在一个高度的电子化的、一个这种基本上所有的都有这种数字化入口的一个生活，包括工业产品的门类非常齐全的一个国家是非常不一样的。那所以我觉得，其实有一种这种怀旧感，或者说你去把自己倒退到一定的这商品和经济发展的阶段的时候，你去看这样的社会，它会有什么样的一种状态，或者跟你作为一个已经受到过这种商品社会规训的人，会有什么样的一种冲突？可能这是我觉得比较好玩的地方。所以我觉得又带着这样的一种好奇心，就觉得挺想到那边去深入一段时间生活，所以就去到了几个拉美的国家。而且本身之前的话也去过，比如像墨西哥呀、古巴这样的，嗯，严格意义上来讲，他们不是南美的国家嘛，但属于是拉丁美洲的国家，但是又每个国家都有一些不同的一个情况。但是这些国家共通的一个因素就是都是说西语的国家。那我本身也想说，哎，就是当当是不是有机会的话，也是再深入提升一下这个语言。就像前面就介绍里面也说到，我自己对学语言就不一定有多少的天赋，但是热情是非常高的，所以。就觉得要顺便再能学点语言回来，那就感觉特别值，所以就去了那边。
1: 刚才你也提到，你可能有一些非常不一样的经验呀，还要去寻找自己的过程，跟我们分享一下你最大的一个感受是什么吗？你在那边的体验是怎么样的？
0: 说实话，我真的觉得，嗯，人们的状态，嗯，跟很多国内的这个居民的状态确实是不太一样的。大家比如说，可能会觉得这个南北人民可能比较。懒散啊，对吧？但是换个角度来讲呢，我觉得这种懒散确实是这种这种比较闲适的一种生活状态。就我相信说，从这个经济机会上来讲啊，或者从工作机会上来讲呢，那的确难免有一些问题。这个是历史和当下他们的很多这个社会结构上的一些问题。嗯，但是我觉得人们总体的状态上来讲，的确是比较的闲适，比较的放松，就是用现在时髦的话讲，有松弛感。我觉得他们的确整体给我的感觉是这种松弛感要明显比我们很多长居在中国的人的这种松弛感要高的。嗯，我觉得比较会享受生活吧，而且相对来说给我的第一印象就是很多城市他们的自然和人文结合的是非常好的。你会发现说可能也是非常大的城市，人口也是密度非常高的城市，仍然有非常多的这种就比如说绿地呀或者这种自然的景观啊，尤其给我印象特别深，我觉得就是里约，就是里约真的。是一个在山海之间的一个现代化的城市，但它同时又保存了很多的这种历史的景观，就是一个历史人文和现代以及这种商业化，包括这种旅游打卡以及比较野生的这种自然状态都会有的这样一个城市，在我看来是非常健全。我认为的健全就是城市应该既有人文的，又有自然的，有历史的，又有当今的。那所以我觉得像里约这样的城市，一个非常丰富、非常健全的一个城市。这个我觉得在国内有的时候我们也会说嘛，就是很多中国的这个城市啊，或者一些旅游景点是很千篇一律的。那我觉得拉美的很多景观、很多城市是绝对打破了“千篇一律”这四个字的这种就刻板印象的，确实是非常的让你开眼界。或者说，如果你就说没有置身在其中的话，你是无法感受到那种置身于当下的震撼感。我觉得这种震撼感是给我很大的一个视觉的冲击。住了一段时间，或者说时间长了一点，可能你也了解了一些当地的这个语言呀、啊，包括有一些这个当地的熟人之后，那我觉得在深入到他们生活的这种激励当中，当然我也不能说就特别深入啊，但是稍微比一般的这个游客深入了一点点之后，你会觉得说，那么他们肯定也有自己的一些问题啊，或者他们这个生活中的一些这种困境。但是总体上来讲的话，就像刚才那种松弛感在。给他们这样的一种保护一样，就总体上来讲还挺快乐的。他们总能从很多生活中的小事当中去获得一种充实和满足，包括一种自我发展的意愿。那我觉得这个比较明显的一个体验就是，很多的人他会比如说画画啊，然后唱歌啊，弹乐器啊，跳舞啊，就像这种文艺生活是明显这个频率。比很多中国的这个居民肯定是高很多的，而且他们就是很强调自己的一种原创性吧，就是每个人都希望把自己生活过得很原创，然后每个人就是做自己就喜欢的事情，比如说刚才说到那些文艺活动的时候，也都希望自己是非常独一无二的，就是想要有一种就是自我身份的一个证明，或者说他们这种自我个性的一种强调。我觉得这个是非常吸引我的地方，就是每个人都想要，就是说，哎，与众不同。然后或者说，做这件事情的时候，我的那点特色，要在我的这个小笔触里面也好，还是我的这个就是歌声里面也好，还是我平常生活中就做一道菜也好，它要表现出一种这种自己的个性来。我觉得这个也是非常吸引人的地方。
1: 刚才你跟我们分享一些非常就是我们觉得很美好的一面嘛，但我是想还有一个比较好奇的点，因为大家提到特别说里约啊这样的城市就会有黑帮，那你在那边你感觉这个是怎么样一个体验呢？就是在一个有黑帮的一个城市
0: 。哦，说实话，其实就特别神奇，就这样讲到这个穷游的这个可怕之处和穷游的惊喜之处吧，其实。就是我刚到巴西，我的第一站呢是相当于是一个法威拉，这个法威在葡语里面就是贫民窟的意思。但是就是我当时是真的一点都不懂葡语，所以我当时以为我订的那个 Airbnb 上面这个法威拉这个词是一个地名，所以我就真的就傻乎乎的就反正定了这样一个地方，当时也是为了省钱吧，反正就。就住在了一个名字上面写的叫法维拉的这个地方。结果等我从机场准备打车去这个地方的时候，就当时在路上，反正就是，呃，偶遇了一个这个巴西的一个小姐姐，她也是来里约可能探访朋友啊什么的。我们就反正也在聊，就结果她说她要帮我打车，反正人都非常热情，就很多巴西的人是非常热情的，所以他就用他的那个打车软件开始帮我就输入这个地名。结果他一看我给他出示的那个 Airbnb 的这个页面。他当时就表情有点奇怪，但他什么也没有说。我觉得他可能也是为了，比如说保护我的面子啊，还是可能就不想让我太惊讶呀、啊，或者什么的。反正他就当时没有说，然、啊、后结果就一直等不来车。就是我们用那个 Uber 在打车的时候，就一直等不来车。哦，他说我建议你要不还是就直接就扬招那个的士吧。哦，我说哦哦好呀。我当时也没有觉得有任何奇怪。结果等我扬招那种出租车到了身边，我把这个地址。出示给就可能接我们的这个出租车司机的时候，那个司机就有点，也不能说吓跑了，但是反正表情就有点拒绝，也不是特别明显，但是就有点拒绝，大概意思就是说，啊、哦，我不去那里。就连续好几个司机都是这样。哎，后来我觉得很奇怪，因为我那时候还是有点打引号蒙在鼓里的感觉啊，我就问这个小姐姐，我说，哎，我说是有什么问题吗？为什么？这个车线上也打不到，这个杭州人家也不去。我说是因为太远了还是怎么样？我说那加钱也没关系啊，我可以去啊。他说就好了呀，不要就直接就走了，对吧？然后他说哦，因为你住这个地方可能有点特殊，可能一般这个司机的话不想去。我说是什么地方？这个时候他给我指的这三个字，他的意思是说你到字典里面查一查，然后我才如梦初醒般的去查了这个词，发现哦是这样。那其实嗯、呃，我觉得本身就像你刚才说的。我觉得，在就中文世界里面，我们可能就也听到过很多的这种故事吧，尤其是我觉得。这个翻译从字面上来讲，这个贫民窟确实听着也是好像有点可怕，就觉得平民好像比一般老百姓这个生活感觉要悲惨很多的这种生活，所以我当时其实也是挺懵的。但是我这时候已经没有其他的机会，说我再去换一个地方了，我所以就有点那也走投无路了，对吧？那怎么办？只能说就能去就去，这不能去的话，是吧？也得想办法怎么样的。结果后来就是有一个司机，他还蛮好心的，他本身可能是。要接另外一个人还是怎么样？结果那个人可能晚点才到，所以他可能正好有一个空闲的时间，他就说：“那送你过去吧。”但是可能我就非常快的把你就是放下来，你要很快的下车，然后很快的把这些东西都拿下来，我不能在那里停留。其实我当时就觉得我也挺心惊胆战，我心想：那我到底还是去还是不去啊？但是那个时候真的觉得好像也没有其他的选择了，我说来都来了，就试试吧。而且还有一个想法，就是觉得说，哎，也许这就是一种天意，对吧？你说你来到一个这个以贫民窟闻名的一个地方，你不去亲自看一看，好像也挺吃亏的。就反正不知道自己怎么着是阿 Q 了，还是怎么样的一种心情吧，就开始说服自己，就给自己壮胆。所以最后就还是去了。但实际上，我觉得后来我要再讲一些细节的话，我觉得。实际上，贫民窟第一没有那么可怕。第二的话，嗯、呃，事实也是，我的确也看到了一些这种黑帮的人。第三的话，就是现实的情况，我不仅在那边住满了，我订的 Airbnb 的这本来想的是四天，我后来还延长到了七天，就大概等于七八天吧这样的一个时间。其实我自己主动延长在那边住了，而且我觉得在贫民窟的这一个多星期的这个日子吧，我觉得过得还挺快乐的，而且给我很多。挺开眼界的一些经历呃，无论是与当地人的交流，还是跟这个 Airbnb 周围的一些其他地方来的游客的交流，还是说在这个贫民窟这个山上面吃到的美食，还是说呃买到了一些这种很好玩的东西，我觉得其实在我看来的话，总体上来讲，没有对你的人生造成什么样的这种人生安全和财产的威胁。也并没有，就是像大家想象的，可能你时时刻刻在这上面都是一个提心吊胆的一个状态。我反而甚至可能看到了一种普通民众的一个日常生活的一个图景，和他们这种苦中作乐的一种生活。所以我觉得其实还挺值的。对，而且本身这个实话实说来讲的话，的确我觉得性价比也挺高的。这个值不仅是因为你经历了很多东西，另外就是说，这个你的住宿的费用啊、消费的费用啊等等，那肯定要比很多。特别多的游客的，或者是我们认为的可能比较豪华一点的，呃，或者说这种更加有保障的这样的一些街区的生活，肯定是要性价比高很多。那
1: 我可能再多好奇问一下，因为你当时在贫民窟可能待了一个多礼拜嘛，你说你也和那边的一些居民了解他们的一些生活，嗯、那他们的生活是怎么样的呢？嗯、你感觉？
0: 首先，我就先说那天我从机场坐出租车的时候上去的。那个上山就是一般贫民窟都是在山上啊，它都是这就依山而建吧，就这样的一些地方。那实际上我首先先作为一个车玻璃里面的坐着的这样的一个人生地不熟的游客来讲，我当时就首先看到这个山上的这个路面就是挺崎岖不平的，这是第一点。第二点的话就是街上有很多的年轻人都是光着脚的。然后包括有小孩光着脚在这种崎岖不平路面上面踢球。后来住了一段时间之后，发现你如果要上去的话，其实因为它是在山上嘛，不是所有人都能爬得动山。你上下山一趟可能二十分钟才能下来，对吧？但是它这个可能直线距离根本就没有一百米。但是你要上到一个垂直的地方，那肯定这个距离就很高，而且它这个坡度有的地方还挺陡的。然后的确也是看到了有拿着这种像 AK 4 7这样的这种就跟冲锋枪一样的这种人。在这个路面上，那这些人，我大概想啊，那应该就是这种呃本地的帮派的这种人，在这个上面是一些这种占山为王的这种头目吧，或者是一些这种小喽啰吧，就大概这样的人。但实际上，这些械的人呢，他并不会对平民造成什么样的伤害，因为他们基本上处于说，你只要不去做一些看起来很可疑的事情，不会对着他们去拍照，那实际上他们的这些武器只是为了保护他们那单生意。就他们一般的这种生意的话，就是一些比如说毒品生意或什么的，其实跟你日常的老百姓的生活是分开的。他们可能跟你共处在一个空间里面，但实际上的就生活来讲是井水不犯河水的，是这样的一个状态。那反正我看到的这种细节的话，就是平民过平民的日子，然后可能就是。呃，打引号黑帮过黑帮的日子吧。那另外的话就是，嗯、呃，你会看到居民比较多的这个地方，就除了有这个商业的地方，还有一些居民聚集的地方。它整个这个贫民窟就像是一个综合体一样，它有一块可能这个地方就是，比如说餐馆啊这种小超市啊比较多的地方，可能某一块呢就主要都是住人的地方。在这个综合体里面的话，就还有很多这种。很小的这种教会啊、教堂什么的，基本上就是晚上的时候有很多的这种教民在聚会，在里面我们很多看到的这种很非洲裔的这些人，他们就会一起唱诗啊，很这种兴高采烈的去唱一些灵歌啊，就有的时候就有点像我们在那种什么好莱坞电影里面看到的一些这个美国的这些非洲裔的这些人，他们可能就是会参加这种。教会的活动特别多，就会有这种很有这种非洲裔风格的这种跳舞啊、唱歌的方式。反正，在就巴西这边的话，也是非洲裔非常多嘛，就能在这些小的，就看起来都根本就不像是个教会啊或者教堂的这样的一个地方，就是很简陋的一个教会教堂在里面。他们晚上会在吃完饭之后去集会，然后一起去唱歌，一起去跳舞，还有一些可能是朗诵一些自己的作品啊，或者是就是念一些他们的教义里面的一些。节选呀，但是他们念起来的时候，就感觉像是那种念诗一样，就是很有底气的，然后还很抑扬顿挫的，甚至有的时候是一种声嘶力竭的这种方式去念他们的这种作品。其实我觉得，某种意义上也算是一种文艺的滋养吧。除开我们这种平
1: 常的生活体验之外，刚才你也说你在那边有很多一些关于可持续啊这关的一些体验。那我记得之前你有跟我提到你参加了一个手工市集、嗯，让你感觉非常的震撼。它是什么样的一个情况呢
0: ？哦，那个的话，其实是在阿根廷，在阿根廷有一个这个叫 San d e t m o 的一个，它有点历史感的一个街区吧。但是，同时也是因为有历史感，所以全球的游客也是比较多。它就基本上的时候周末会有这样的一个手工市集，大概得有十几条街，大概几个这种就 block 这种街区都是。遍布的这种手工艺人和这工艺品的这种卖家，有的卖古董啊，有的卖自己的这种原创的画作啊，有的人可能做这种行为艺术的表演啊，还有一些这种什么手工的衣服啊，吃的倒是不多。就这个市场，它主要就是这种手工艺品，反正就是你能想到的，用各种各样材料做的东西，基本上在这里都能看到。我觉得为什么给我震撼呢？就是第一，从规模上来讲，这真的是我见过最大的这种。非常原创的手工市集，它不是说我现在搞的一个什么商业市集，卖的东西都是一些比如说这种商业的产品啊，这种嗯加工的产品，或者说这种包装的产品，它基本上都是这种很原生态的，就是说我我用一些啊、呃、原材料做成一些东西，它都不是说从流水线上面生产的东西，所以从规模上来讲非常大，可能你要、啊、逛的话，真的每个摊位你都逛一遍的话，真的是能从可能上午逛到临近傍晚这样的一个。就时间段、规模上面非常大。另外的话呢，就是我刚才说到，我觉得就是他们很多人都是有自己的这种小爱好，就尤其是文艺方面的这种小爱好。然后很多人就是多少，我觉得都挺有文艺细胞的吧，会想出各种就是五花八门的东西去做成艺术品。然后这里面的话，因为他们所有的这些就是艺术品的话，就相当于说，其实都是一些我们平常看起来像是废料的一些东西，这并不是说就是全新的材料。那所以我觉得本身这里面它就有一种可循环的这样的一个意识在里面。然后另外还有很多人呢，就是。他们会特别的去注重运用一些天然的材料，比如像这种树皮啊、树叶啊，或者是一些废的酒瓶的这种塞子。其实这个塞子本身也是橡木做的嘛，它都是一些这种自然的原材料去回收，然后再加工。所以我觉得本身它里面就有这种生态的、环保、可持续的这种理念在里面。然后另外的话呢，因为像阿根廷啊，就包括很多的这种拉美国家，他们主要都是这种出口这种农牧产品。那本身阿根廷也是就是全球比较重要的肉类的出口国。所以本身就这个国家屠杀这些牛也好啊、猪也好啊比较多的这么一个国家，所以反而也会因为这个主导产业的一个影响，影响到他们的民众去反思人与动物之间的关系。所以反而现在有很多这种年轻的阿根廷的人的话，很多是素食者。啊，尤其是有一些这个女生啊，这个要扯开一个话题，跟这个市集没有太大关系的啊。在布宜诺斯艾利斯的这个市中心，以前本身是有一个动物园的，但是后来这个动物园因为这种环保主义者啊，这个反对虐待动物的这些环保主义者，他们就抗议，然后把这个公务员就关停了。之后市政府在大家的倡议下，最后现在这个公园其实叫做生态公园了，是一个开放式的，没有门票的，进去之后就有非常多的这种湿地啊、绿地。有很多这种动物是没有在笼子里面自由的，在这个可以说这样一片有点人工，但是其实它又是一个半人工半自然的这样的一个绿地公园里面，是痛快撒欢儿在街上乱跑的这样的一个状态。所以回到这个市集来讲呢，就本身也有很多的可能素食者呀，或者是一些这种动物的保护者，那他们也会选用一些非传统的这种材料，它不用皮质的东西去做一些我们平常看到的。像仿皮的这样的首饰，或者是一些这种衣服，所以我觉得这个的话也是挺有阿根廷特色的。然后比如说，就印象比较深刻的几个材料的这种回收吧，就比如说，嗯，阿根廷因为也出很多红酒嘛，他们那个门多萨地区的话是出很多红酒，然后有一个老爷爷把这种回收的红酒的塞子，在上面就是通过、嗯、重新的设计，比如说挖一个洞，加上他们那个红酒的这个。应该是铝的盖子吧，铝的盖子跟这个橡木去结合，做成一个很小的一个像花瓶一样的东西，再加上一个磁铁之后，这个瓶塞子做成的这种有点像冰箱贴一样的这样的一个小花瓶。是可以吸在你的冰箱上面的，我就觉得，哎，这个东西又小巧又很方便，上面还能加一点小的绿植，就觉得是一个挺有趣的本地的产品和这种绿色生态的一个结合，所以我还从他那个摊子上面买了两个。还有，嗯，有的人就比如说他要给这个衣服染色，那他可能就会用一些叶子直接加在你的这个衣服的材质里面，也就是说，我现在这个衣服上面是没有这种工业印花的。但是我要做一些这个衣服上面的图案，我要增加一些点缀和装饰的话，我就直接用一些叶子或者花加在你的这个衣服里面。但是这个衣服听起来好像说，哎，那你加的这个叶子是不是就不能洗了或者怎么样的？但实际上的话，你用水洗，只要不用机洗的话，这个衣服的材质并不会受损，而且上面的这种叶子的话不会改变形状。就我觉得反正挺神奇的一个工艺，我也是有买一件这个小的这个上衣，用这样的一种材质做成的。另外的话，还有比如说。很多人就是喝啤酒嘛，那个啤酒的瓶子，他们也是重新再通过热容压缩之后，比如把它做成那种奶酪托盘，因为他直接把这个瓶子压了之后就平了嘛，正好这个瓶口这里就像是一个奶酪的这个托盘的这个手柄一样，他就直接把这个一体的就做成了一个新的。功能的一个产品，我觉得也是一个挺妙的一个想法，可以把这些就回收的这种玻璃瓶，再去给它一个新的生命，新的一个功能。总之，在那边看到就挺多吧，挺原创的这种手工的这种产品，还有很多的人会去在现场可能做一些这种 live 的表演呀，或者是会去做一些现场的这种什么素描啊、画画啊，包括还有在地上去画一些他们这种。本土的风情啊，或者一些有名的这些作家的头像啊，等等的，这些基本上都是说不会对这个环境造成任何的影响，因为比如说你画在地面上的话，你到时候用水一冲就擦掉，他们就会很注意说不在这个地方上留下，比如说破坏这个古街道的原貌的一些材料或者一些方式。因为大家基本上也不会买这种有加工的一些这种塑料啊或者什么的，所以经过这个周末两天的这样的一个现场，这种很人山人海的这种阵势之后，但是往往这个街道仍然还是就保持得很好，大家也不会说就在上面留了很多这种乱七八糟的垃圾啊，或者是留下一些什么乱涂乱画的这种痕迹啊。每次过去之后，你在平常工作日的时候过去和最后这个周末的时候，大家去做活动的时候，你会看到这个街的原貌和它的比较热闹的一个情景你会发现说，哎，经历了这个周末的热闹，那仍然平常，这个街道是比较干净，而且没有什么损坏的。所以我觉得这个也是挺神奇的一个地方。而且像这个市集的话，应该也就是进行了可能有几十年了。他们一个很常见的一个就周末的一个活动，但一直以来的话，就这些街道都仍然是完好如初。所以我觉得这个是挺佩服他们的一点
1: 。可能这个市集，像你说，可能是一个布里欧斯爱丽丝中间的一个小小的一个缩影的生活的一部分。那你也提到刚才有一些公园呀、嗯。那是不是在整个这个阿根廷的这边，你会有更多的从衣食住行各个方面都会体会到这种和可持续相关的一些体验呢
0: ？对的，我回来之后就是给 B Corp 写的那个，就前几篇文章之一，就是讲我在南美巴黎的180天的这个生活，就正好半年的这样的一个时间嘛。我觉得应该是在真的是生活中的方方面面，生活中的每一个这个机理。都改变了我很多想法的一个地方，所以本身我并没有说计划在那边待特别长的时间，但是也是因为就觉得，嗯，确实跟以前的生活的这种方式啊、思维啊，包括你能接触到的这种环保的、可持续的这种产品的这种途径，可能都有了非常大的一个变化，所以我才决定说在那边待了就更长的时间，去深入的体会他们的一种日常生活。那其实我觉得，除了刚才说到这个市集里面，就有很多。就非常天然的这种产品以外，我也是从布宜开始，然后决定之后再也不去买一手的衣服了。不是说不买衣服，当然这个我觉得，就是有的时候还是会这个忍不住想要去装装扮一下自己，对吧？从爱美之心，我觉得还是比较难以克制的一种这个人性。嗯，但是呢，自从布宜开始，我就决定不再买新衣服了，所以。我觉得也是因为阿根廷这边的话，给了我很多的这种机会，让我去可以可以说你特别容易的，而且有很多的选择去买这种二手的产品。就当然，比如现在国内，包括上海、北京啊，现在也开了越来越多的这种二手的循环的商店呀、啊、什么的。但是我们其实能看到的是，这个店的数量还是非常少的，而且大部分情况下，比如说我们以前说二手的时候，都是一些这种中古，都是一些这种奢侈品才去有二手，它不是说平常的这种。日常的生活用品也好，还是你平常就会穿的衣服，就有很多的选择。但是在阿根廷的话，也是因为他们特殊的这种经济环境吧，确实人们可能你经常去买全球的什么一线大牌啊什么，机会也不多。因为本身在那边，这种由于他们的经济保护的原因，很多国际连锁的大品牌是没有的，这是一方面。第二方面的话呢，就是的确你如果是去买新的衣服的话，这个成本肯定也比较高。嗯，对于就是。当地的人的这个就是收入状态来讲的话，他们虽然有爱美之心，但是可能就是也消费不起很多这种很贵的这种新的衣服。那所以在那边的话，就翻译过来的话，其实就叫做美国市场，叫 Felia m e l i g a n a 的这样的一个地方。你会看到有很多很多的这种就小店呀、啊，或者什么，它就会贴出这样的牌子，甚至有的时候就到周末的时候会有这种街边的这种小黑板，可能就写的是这个 Felia m e l i g a n a 这种美国市场。我一开始就觉得挺好奇的，我不知道说这个东西为什么要叫这个名字，这是干嘛的？它进去之后，首先那股气味，可能你就明白，哦，这个很多就是二手的东西会有的那种气味。这个是一方面，可以说在价格上来讲，就是最便宜的这种二手市场，叫这种美国市场。然后里面的话，就是各种，就比如说平常你穿的衣服啊、裤子啊、裙子啊、鞋啊，都能在这里买到。这个是基本上它不会做那种很统一的这种品牌的规划。然后也没有特别好的这种消毒措施的，就是比较平民感的这种二手市场。然后另外的话呢，还有就是在很多就相对来说比较时髦的、比较新兴的、相对来说中产的街区呢，它有一个本国的一个连锁品牌叫 Roba de g o b p o n 那翻译成中文的话呢，就是衣棚，就是衣服棚子的意思。然后这个连锁的这个服饰店呢。会有很多的品牌，它也会有不同的这个年纪的这种分区，根据不同的那个年龄段穿的衣服，比如青少年的衣服、婴儿的衣服、女装、男装，或者是啊、呃、这个运动的服饰，或者说你出席正式场合的衣服，它会有这种衣服类别的分区。然后另外的话，会有一些相对来说比较好的品牌。就甚至可能，就说特别好的话，可能像这种一线的这种主流的奢侈品的大牌也会有，到一些这种比如像 Zara， 咱们中国很多叫 Zara 对吧？就像 Zara 这样的这种快销的品牌也会有，从高中低档吧都有，然后会进行统一的这种消毒啊，比如熏香啊，就整个这个店猛的一看就有点像是一个精品店，甚至可能说有点像买手店的这样的一个店，但是里面的衣服呢又不至于说对于。很多人来讲特别贵，我觉得如果把他们那个价格换算到就中国的一个就系统里面来讲的话，就很多相当于是这个原价的大概打一折的一个情况。比如说我从那边有买一个那个大家都叫山猪这个法国的品牌，对吧？山猪也算是一个，相对来说是一个中等价位的一个品牌吧。然后可能那个裙子，我看官网的价格可能折合人民币大概要。一千四，然后我在那个店里面买的价格可能还不到一百四十块人民币，就反正比一百多一点，但是没有到那个以前价格的一折。实际上我看了一下这个衣服的话，基本上没有任何的这种就穿着感。按我自己判断的话，大概可能就是至少是一个九成新的一个状态的衣服，但是就非常的便宜。在那边的话，有的时候可能你去看衣服的时候，就有一种在寻宝的感觉。你不知道可能会碰到什么品牌，可能说你一个心心念念的，可能就是平常原价也买不起的一个还不错的一个品牌的衣服，你会以一个非常惊人的低价就入手了。所以我觉得这个连锁店的这个模式的话也是非常有趣，因为它不仅是你可以在那边去淘宝去。买到你想要的衣服，然后另外的话，他那边还是有那种回收。如果说你想到那边卖也是可以的。所以有的时候到一些这个，比如说这个下班的时间呀、啊，或者是周末的时间，就经常有，尤其是女士啊，就可能女生确实买衣服会比较多一点，拎着那种旅行箱，而且是那种可能28寸啊，什么32寸大旅行箱，就一箱衣服一箱衣服去那边去进行那个，相当于把这个寄卖。然后他这边的话还有这种三种模式可以让你去选择。你准备怎么卖？可以是现场这个工作人员给你估一个一口价，你直接拿了钱就走。他只要觉得你这个衣服是 OK 的，觉得有卖出去的潜力，他会给你一个一口价。那还有就是说，你可以折换成在这个店里面的一个就消费点，就相当于说，如果你未来在这个店里面再会买东西的话，那可以折扣百分之多少的一个这个价格。然后另外的话，还有就是说，你可以是说就先寄存在这里，在寄存这里卖出去，卖的是多少？他可能会把这个卖的这个 70% 的价格，或者多少的一个比例的价格，然后到时候再给你，给你不同的一个这个档位，然后让你来寄存你的衣服。所以我觉得他整个的衣服的回收的这个体系，包括整个的一套包装和这种视觉，都是非常的就是健全的，就是他已经把这个就做的一个就是可以说运行起来非常的流畅，就是大家已经就是非常认可这样的一套就是衣服循环的模式了。所以我觉得就是没有人会说，就是我买二手的衣服我就感到羞耻，或者是说就就怎么样？我觉得这就是当地人的一种生活的一种方式，而且就是他们里面所有的店员的话穿的都是自家的这个衣服，就是里面这种二手的衣服，他们会自己搭配，每各种店员小哥小姐姐就感觉像是那种街拍的模特一样，就是他们把这种二手穿出的这种自己原创搭配的这种时尚感，所以让。前来消费的这种消费者，或者只是来这儿逛逛的这种路人，就感受到说，哎，其实二手也挺时尚的。只要你有自己的这种创意，其实你可以搭配很多种不同的穿法。但是这个的话，又是一个你可以消费得起的一种时尚，它不是一个有门槛的时尚。所以我觉得这个理念是挺有趣的
1: 。感谢你分享一些，就是我们在布宜诺斯艾利斯的衣食住行嘛。那知道你最后是在一个疫情刚刚可能爆发那段时间，然后再回国的。但在那段时间，你有观察到，就是在拉美地区，他们一些品牌是怎么应对这样的 COVID 吗？比如说你刚才提到最大的那个品牌 Natura， 或者是一些其他的牌子
0: 。对的，对的，所以这个也是特别，就这些。认证的 B Corp 企业给我很大的一个惊喜，而且我觉得又是这种好感加分的一个地方。我当时在绕道非洲，然后回来之前的这个最后一站的话，在那个巴西的圣保罗，就是我当时那个飞机的话是圣保罗，然后到阿塞俄比亚再回。上海的，所以当时就是经历的，嗯，圣保罗这边基本上等于是一个生活停滞吧，它也没有封城什么的，但是属于生活停滞的这么一个状态。然后印象非常深的就是当时很多这种店面就陆续开始就要求被关闭了嘛，这种商业场所开始要就被关闭。但是在这个之前的话，基本上如果没有就比如说当地政府的一个要求的话，其实基本上好像那些商家呀，或者说这个居民啊，他没有特别明显的。就觉得说我们这里有很严重的疫情，他们完全是不戴口罩啊，也没有这种要防护的这种意识的。那当时我是想着说，那我得囤点什么东西吧，反正我是有这种意识，对吧？因为一直在听国内的消息啊，包括其实陆续有一些这种就本土的这个案例。当时应该是从意大利，现在就是传到了这个巴西这边。其实当时他们本土有一百多的这种已知的这种本土的这个病例了，所以我是自己是有这种警觉和。意识 的， 但是反正所有的这些居民 啊， 还有这些商户 啊， 好像是无动于衷的。但是我就准备去买一些这种就是日化用品的时 候， 那我肯定就先想到奈杜拉 嘛， 对 吧？ 然后就去那个门 店， 哎， 我发现他们那里的这个工作人员是有戴口罩 的， 所以我本身从这个店员戴的口罩一件小事儿来 讲， 可能就已经给了我一点这种安 心， 因为毕竟我觉得说。嗯，尤其是在那样的一个特殊的时候吧，其实口罩就是你最明显的一个无声的一个这个态度。你对于这个疫情到底是怎么看？至少我觉得你戴上口罩不仅是防护自己，其实也是对别人负责的一个态度。所以，我首先会对他们这个口罩就是有一个好感。然后，另外就是我觉得还有观察到的一点，呃，他们甚至还会在自己的门店里面去去贴上，比如说我们因为可能的一些调整。呃，因为这个疫情的原因，就可能会有一些营业时间的调整。那我会先给大家打一个预告，对，有可能比如说我们这个门店某一个时候就会线下停止营业，那么大家可以通过什么样的方式去线上购买呀，或者是去预定等等。那我觉得这个也是本身跟消费者沟通来讲的话，很重要的一点，比较透明，比较及时同步你的这个店铺的动态，让大家不要跑空啊或者什么的，对吧？我觉得这个也是蛮重要的一件事情。另外一个角是呢，毕竟是一个这种美妆护肤品的店，这种日化用品的店，那这个跟我们的这个肌肤跟我们的这个身体就会产生接触的，那上面可能就也会有一些试用装啊，或者是很多什么东西，对吧？可能会经过很多的这个消费者去试用，那这个其实在当时这样一个疫情初期的一个环境下的话，还是蛮危险的一个行为。我就发现阿杜拉在他那个门店的很多，嗯，这种柜台上面。都有一个小小的一个告示，告诉大家说，那由于现在有疫情传播，而且它都是人与人之间的传播，所以就我们建议您，比如说不要使用哪些哪些产品去触摸，就比如尤其是像润唇膏啊、口红，那可能它之前都是有试用的，那它就是说，推荐你不要去做这样的这种使用，因为这个可能就会造成。病毒的传播，所以我觉得能在2020年的三月份这样的一个时间，有这样的一个意识，在至少大部分的人都不作为，大部分的人都满不上心的，对吧？这样的一个状态，我觉得他们可以去做到这样去告知消费者，并且有所应对。我觉得应该算是一个就是模范案例了。所以我觉得这一点的话，也是体现出来像纳都莱的这种比较大的企业，他们的这种消息的灵通啊，包括他们在承担这种，我觉得也算一种社会责任方面。是做的比较完善的，所以这个是我在实际这个门店的一个体验。那后来的话，肯定就是出于作为一个这个内容生产者的一个角度，那肯定也会想要说去挖掘一些更多这个企业背后的一些这个行为。然后我也有去看他们官网啊，然后有去看这个他们的这种就是比如说官方的这种社交媒体，什么 Twitter、Ins 上面的一些信息。然后我觉得他们的这个应对啊，还是蛮积极的。那刚才我说到门店的话，主要是针对消费者嘛，那就还看到他们对于自己的这个企业员工也开始做一些保护措施，尤其是说他们很多这个线下门店的这些这种所谓的柜姐，对吧，都是女生，那可能就是说女性在这种受到疫情冲击的时候，或者说有这种可能的一些这个经济挑战的时候，他们是怎么对待？这些女性的员工的，他们也做出了很多这种保障性的措施，就包括比如说去减少他们的这种工作时长啊，或者说这个轮班的时候可能尽量不让就大家会聚在一起去工作，因为这样可能造成这种传播和接触嘛。另外的话就是说。可能有一些工作，如果就不必要的话，也可以让这些女性员工去在家里面远程办公。还有一些女性，她可能是更多的会需要去照顾到家庭什么的时候，那么她就会怎么去保障？就比如说这种亲子的这样的一些这种关系，甚至可能有一些女性她是单亲妈妈，因为在拉美的话也是单亲妈妈这种比例也蛮高的。那怎么可以保证说，比如说孩子现在停课了，那家里有小孩，那可以让这些妈妈去？就照顾到他们的孩子，而不至于说这些孩子们变成一个空巢的孩子，或者说变成一个没有保护的、没有这个监护人在身边的一个状态。所以我看到他们就是很多对于企业员工的一个保护的措施。另外的话呢，就是从整个这种就是大一点的这个社会责任上来讲的话，因为它是一个生产就是日化用品的这种美妆产品的嘛，本身像这种什么洗手液呀、啊、肥皂啊这种，当时就是疫情初期这种紧俏货，它本身就是生产，它有这样的一个生产能力。所以当时他们应该至少是把就是百分之五十的这种就是说生产线，都让给了去生产像这种肥皂啊、香皂啊，就是这些清洁产品、这种清洁消毒类的这种产品，基本上价格都是保持就是以前就是同样的这种价格，它还是保持就是说疫情没有发生之前的这种标准的价格，但是它增加了这方面的产量，还有一些就是比如说去捐赠啊，有一些就是特殊的就地区，包括医院呀、啊、什么的。那可能比较紧缺，这样一些消毒清洁的产品，就会把他们的这些多生产的去捐赠给这些。那我觉得这个就是365度的耐都拉，就是他从对消费者，然后从对自己的员工，尤其是女性员工，然后到整个这个社会，我觉得他都是就挺良心的承担起自己的一个责任的吧。所以我觉得在疫情初期的话，应该做的真的是，可以说是非常凤毛麟角，至少在巴西整个地区来讲是凤毛麟角的这样的一种。承担责任的一个企业，
1: 那后面你就回到了中国，然开始的参加 B c o p 内容创作，包括你今年开始做一个工作坊。那首先我们会很好奇，想让你分享一下什么是 B c o p 呢？就你上
0: 来的时候，其实就应该理清的一个概念嘛。嗯，但是现在如果我来说的话，就我也不想说一个特别冠冕堂皇的一个官方的一个说法。但是刚才我们说到的本身 B c o p 的话，它作为一个认证，我觉得其实就是给这些在社会和环境议题方面。做得好的榜样企业的一个认证，给他们的一个这个身份的一个标识。那如果说的稍微有一点这个多维度的、有深度的一个解释的话，我觉得可以用几个比喻来讲吧。啊，首先我是觉得 B Corp 呢，它就像是一个在企业社会和环境正向影响力领域的一个 ISO 9001认证，因为我觉得大家应该都知道 ISO 9001， 对吧？就是很多很多的这种认证都是叫这样。那我觉得它就是一个给。这种企业在社会和环境正向影响力领域去做权威认证的这样的一个机构。那另外的话，我觉得除了去做认证以外，那 B Corp 的话还是一个在全球共益经济生态的一个倡导者，就是说，他是在引领着一种新的风潮，让更多的企业可以去通过这种环境和社会的这个正向的影响力。同样去获得商业上面的成功，它是一个人、地球和经济利益平衡的这样的一种新型的经济生态，叫做全球公益经济 B Corp 嘛，它这个 B 是 stand for 那个 benefit corporation， 所以我觉得可以对人、地球和经济利益都有 benefit 的这样的一种理念，这个就是。全球公益经济生态的一个倡导者的身份，那还有一个比喻呢，我觉得就是一个助推国际 ESG 理念和可持续发展的赋能者这样的一个身份。那这个赋能者的话，就是说比刚才说到的这个倡导者更深一步，就他不仅是在意识上面去给大家倡导，然后宣传说大家可以去怎么怎么做，而是说用实际的很多方式工具。甚至一些这种分享和协助，去让这些企业真正的拥有这样的一个能力，然后让他们在未来的可持续发展也好，还是他们的这个商业的发展也好，都会获得更多的能量。所以我觉得他一个赋能者的一个身份。那说到这个的话，就要说到我现在在负责的主要的就工作的模块，这个 B B B 工作坊，然后中文的话叫“公益创新之路工作坊”这个模块。这个工作坊的话，我觉得就是。B c o p s 作为一个赋能的一个机构，它能够做到的比较有实际的影响力，而且也能提升这些参与工作坊的人的或者机构的他们能力的一个方式。因为这个工作坊呢，其实就是通过内容分享，加上非常有趣的这种互动的这种创新桌游，有这种大盘游戏和比如说有些模拟的发布会啊等等这样的一套组合拳。然后给到这种工作坊的参与者，他们一个比较全面的、有体验感的这样的一种学习 ESG 理念、学习这种共益新经济的一种理念的形式。所以我觉得，尤其是现在我们在就主推的这个就是青少年的这个 B B B 工作坊，对于现在体制内的教育来讲的话，可能就比较欠缺的一块那这个 B B B 工作坊就可以做一个补齐，因为像可持续教育啊，像这种商业创新教育啊，很多是在这个学校里面是很难学到的，因为学生们既缺乏这种一手的经验，然后另外的话也缺少可能相关的一些这种知识。像这个工作坊呢，它用一种沙盘模拟游戏的方式，加上有这种互动的分享，非常真实的这种商业社会中的这种 B c o p 的这种分享，去给到他们。一个快速的一个认知，让他们在这个模拟的这种游戏竞争合作当中，去体验到说，哎，我可以用什么样的这种创新的想法，我可以用什么样的兼顾社会和环境效益的方法去引领一个新的经济模式。那我觉得这个就是从赋能的角度来讲非常有意义的一个地方。就是、说，我现在并不是纯粹的理论的给你去倡导这件事情，而是让你可以那种 learning by doing， 我让你在 doing 的这个过程当中 learning by playing， 对吧？在让你玩的这个过程当中。你就可以获得接近于这种真实社会的、真实的这种商业经验的一种体验、一种知识的消化和一种自我的反思，甚至是一种激荡你的这种创意的这种方法。所以我觉得这个是，嗯，这个 B B B 工作坊它比较有价值、有意义的一个地方
1: 。因为刚才你可能提到 B Corp， 它有几个作用嘛？一个是认证倡导者，还有赋能。那如果我们一个一个来看，那从认证的角度，首先你呢可以帮我们分享一下有哪些公司它已经是 B Corp 这样一个认证的吗？其
0: 实特别多，在我们开始对谈的那个一开始，其实我就说到了嘛，就是其实既有很多小而美的企业，另外也有很多非常耳熟能详的这种大品牌都已经获得认证了。那现在从就整体全球的数据来讲的话，有近就六千家企业其实都已经获得了 B c o p 的认证了，但是申请要加入 B c o p 认证的企业就更多了。但是因为 B c o p 它有一个很严格的标准，而且本身需要就是从审核的这个时长上来讲还是蛮长的，大概要有一年的时间。那所以这个严格的标准最后就筛选下来的，现在获得 B c o p 官方认证的，现在大概是在就是五千八百家以上的这种公益企业。那像我们现在中国团队这边，就是已知的我们负责的这些认证的公益企业呢，嗯、呃，现在是有四十家。截止到今年十月份的话，是现在已经有四十家中国的这种公益企业了，然后也是遍布在中国的，可以说这个大江南北。那从国际上比较有名的。就我举几个例子啊，比如说刚才说到的这个，嗯，巴达哥尼亚，对吧？这个就属于是驴友心目中这个户外品牌永远的神的这种品牌，嗯 Batagonia、啊，巴达哥尼亚呀，然后像那个达能，达能就是这它是这个本身总部是在法国嘛，但是全球也是都有这种中心的，也是遍布全球的这样一个跨国企业，对吧？这个达能旗下出的这个脉动啊什么的，应该都是在中国消费品市场上来讲。非常耳熟能详的这种大品牌，然后另外像那个，呃，比如说一些女生可能知道的这种化妆品，对吧？除了我刚才说那个 n a t u l a 这个大的集团，其实它旗下有这个 The Body Shop， 就很多这个媒体小铺嘛，就很多女生也应该知道，属于自然系护肤里面比较有名的，对吧？还有那个洗手液品牌 a s o p 像这些美妆啊、护肤的品牌，也是都是比较有名的。然后像就是近年来就是刮的非常火的这个就是。硅谷这个什么脚底的硅谷风是吧？这个叫 Allbirds， 就是也是非常硅谷黑科技。然后就是，其实大家用那个词啊，不知道合适不合适说叫踩屎感，对吧？就是特别舒服的一款鞋，但是它用的又都是很天然的这个材质的 Allbirds， 应该是在去年吧，也是在美股上市了。就其实最早的时候，就属于是那种，呃，这个硅谷程序员什么人脚一双的这种鞋，到后来就是有很多这种网红啊什么都去穿 a l b e r d s 然后到现在已经成为了一个上市的企业，其实这也算是一个，就相当于是比较大型的一个企业的一个先声吧。所以这些都算是比较知名的品牌。那其实，在全球已经有非常多了。然后刚才我最早说，我接触到这个 B Corp 的这个机缘，就是因为 Innocent， 其实 Innocent 也是在国外非常有名的果汁品牌。还有比如像这个依云的水，对吧？这个听起来也像水中贵族依云，对吧？这个也都已经获得了 B Corp 的认证。那国内的话呢，其实也蛮多的，但是相对来说的话，可能这个就知名度上会没有像刚才讲的那些国际的这种跨国企业那么大。但是如果说可能稍微对就 B Corp 了解点啊，或者说对这种就是公益经济了解一点的话，那可能听说过像比如 Bottle Dream， 这个 Bottle Dream 的话，很多比如说关心可持续圈的都会去关注的一个媒体平台，一个内容平台嘛。像他们的话，也是最早的这个做跟。可持续的内容生产，有点媒体性的，就媒体性质的，然后获得 Be Copy 认证的这样的一个平台，也是在模式上面就是非常独特的。包括他们还就是孵化了另外一个国潮的品牌，叫做 How Bottle 好瓶。这个品牌也是非常有意思，它都是用这种回收的这种塑料瓶啊什么的去做。这种很很潮的衣服啊，很潮的这种包包啊，甚至它还有一款包是那个太空包，就是用神州宇宙飞船这个碎片，然后再回收做成的这种太空包，是真的名副其实的太空包，用太空垃圾回收做成的，所以本身也是应该属于是在国内的这种国潮有点小众，但是又很有脑洞的品牌里面，算是做的非常成功的品牌。然后像刚才说 到， 比如达能达能整个中国区的 话， 也都是获得了 B Corp 的认证。还有像是一些这种做服饰 的， 我觉得就上海的话也是有很多门店 的， 有一个叫那个 ZUZAK 素然 嘛， 素然的话应该也是这种都市 感， 但是又很天 然， 然后又有这种设计美学的这种。原创的国内的品牌的一个代表，素然的话也是在今年刚刚没多久，也是获得了 BeCop 的认证。所以我觉得现在其实应该是也是有越来越多的知名的品牌，也是有越来越多的这个数量上面的这些企业。在不断的加入到 BeCop China 这样的一个大家庭，对，所以我觉得将来应该也会有更多更多的就是非常知名的品牌，然后就会出现在这个 BeCop China 的这个表单上面
1: 。那其中其实我也知道有一个是比较有意思我们在疫情期间比较出圈的那个 Lady Time 这个咖啡馆，它也是获得了我们这 BeCop 中国的认证，对吧
0: ？对的，对的，因为像 Lady Time 的话，这个真的像我们有的时候聚会啊、见面，绝对首选的一个场地就。不仅是因为说它是一个 big up， 所以我们要去支持，对吧？另外的话，确实它这个模式在国内的话，本身也是非常有代表性的，而且是在社会影响力上非常高。就是它是一个主要以聋哑人为这个店员，本身它的这个就创始人也是这样的一个身份的这样的一个咖啡店。当然，咖啡也非常好喝，对吧？里面有非常多的这种原创的一些有不同的风格的、不同的这种设计美学感的。这种饮品，大家如果是在上海的话，或者说会来上海玩的话，就都可以去打卡一下。就确实也是非常有意思的一个，把社会效益和这个经济效益结合得非常好的一个品牌。然后他们就是身处的这个地段的话，应该算是这个上海的，也算是网红中心，对吧？新天地区域。所以本身就是非常有代表性，他们的这个地段也是旗舰的一个地段，他们这个商业模式的话，也是在关照这些相对来说叫做嗯残障人士方面员工的这种保护、提升就业机会方面都做的是非常好的。所以如果你去到这边的话，可能甚至还可以学的多一门语言，对吧？那就是手语。你会看到这些诺亚人的店员，他们会用手语去交流，但是实际上他们的整个工作效率什么都也是跟普通的这个咖啡店没有什么不一样的地方的。所以我觉得，就本身你在其中去享受一个饮品，或者是去。就是身处在这样的一个环境当中，其实你会感受到一份安静，同时也是一个很惬意的一个空间。但同时，你会觉得说，诶、哎，可能自己买的一小杯咖啡或者一个什么饮品，其实也是在支持一个商业向善。所以，我觉得他这种整个给你的这种体验是非常好的，就是是从一个物质的满足到精神的升华，都能够在同一个空间里面实现的这样的一种商业模式。你你刚才提到说那个疫情期间嘛，那这个也。体现一个好的品牌，一个好的产品受到大众的喜爱的时候，这种模式是可以影响到很多人去关注到它，然后并且。可能给这样的一个，相对来说也是一个小微企业一个起死回生机会的，因为就是像你说的，在疫情期间的话，其实很多线下的这种经济都受到非常大的冲击的。那最终看他为什么会受到这么多的这个老粉丝也好，还是新的这种路转粉的这种新的消费者的支持也好，我觉得就是对他这种理念的认可。所以在这个过程当中的话，嗯，尤其在这个上海当时那么艰难的一个时间段。然后大家都纷纷去购买他们家的咖啡豆啊，或者是去买他们家的产品啊，然后最后使得他能够度过这样一段很艰难的一个时光。然后到现在的话，就重新恢复到线下经济的时候，又可以获得更多的客流量，就真的形成了一个很良性的一个循环。所以我觉得这本身就是公益经济的一个魅力所在，就它真正的会。走到喜爱他的人、认可他的人的心当中
1: 。那可能有个小问题，关于就是 Beepop 这个认证的，因为刚才我们你提到有一些很大的公司，有一些小而美的公司。那可能有些我们觉得是很清楚，就感觉他是在做可虚拟相关的一些事情的，比如像 Lady Times 呀 ，All Birds Innocent。但是你提到达能也是一个被认证的，热、嗯，比如说它的脉动也是被认证的这样一个 Beepop。那会是什么东西让它被评估为一个 Beepop 的？因为可能从表面上来看看，大家觉得它跟可持续的联系不是那么紧密
0: 哦。其实我觉得这个就是大家可能对于这种大企业的一个刻板印象，或者说大家觉得这种就大企业可能都已经是就是非常这种什么资本主义巨头的感觉，所以就立马觉得它可能跟什么可持续就好像没有什么关系。但实际上这里也不是说在吹达能或怎么样，但实际上的话，其实像这些大的品牌、大的企业。其实他们反而有更多的这个资源，他们有更多的这种人力去投入到一种，比如说产品的这个材料上面的创新啊，它整个的这个生产链上面的一种创新，包括去做一些可能会引领这个行业风气的一些新的做法。所以实际上大家能在这方面的话，是做的是比较好的。因为首先呢，达能作为一个法企，那本身法国就非常注重可持续这个理念，欧洲也一直都是就先行一步的。那其实，在十几年前，在达能的法国总部，他们重新对自己的这个品牌进行定位和包装的时候，就在强调可持续这个理念，也在从他们的总部到全世界的这个范围的这种工厂啊，或者整个的生产链上，也在一直注重，比如说生产链上的减速。然后，对于他们已经生产的这个产品包装的一个回收再利用，实际上他们是在创新和可持续方面做了非常先行的实践的。那说到就是国内的话，实际上我们已经常常听到的，甚至常常去购买的就是脉动这个系列的话，他们在中国整个的这个生产线已经实现了百分之百的这个塑料回收。也就是说，其实我们现在在购买的脉动。这个产品从超市里面，或者是从其他这种就是商场里面买到的脉动的产品，这个新产品实际上都是以前旧有的产品回收过来的素材再重新生产的。那所以这个本身就是在他们的生产过程当中就减少了非常多的这种浪费和污染。这个其实你想这么大的一个品牌，有这么多的一个市场广度的这样的一个品牌，他们能够做到这一点。其实对我们整个这个社会，这种什么低碳呀，对于我们整个这种环保啊，是一个很大的促进，而且是一个很大的一个贡献。因为如果说就是大企业都能够做到这些方面的话，那可能我们大概占 80% 以上的可能这些这种污染啊、浪费啊都解决了。因为本身我们主要消费的就是这些主流的、最大众品牌的这些产品，所以我觉得像就是达能，他们实际上就这些这种嗯幕后的。一些做法呀，他们这些就这个幕后的默默的这种奉献啊，可能现在还没有被大众所了解到，所以我们可能会产生一种说 ，OK， 大企业可能他就是主要都是在赚了很多钱，对吧？然后他可能并没有做什么样的事情。那我觉得这个其实是对大品牌的一个误解。所以我觉得那 B Corp 能够给到达能这样的一个认证，那肯定也是从达能这样的大企业在环境和社会领域方面的。很突出的一个表现的一个认可，那所以我觉得这正好也是一个契机，让人们去扭转对于一些这种跨国品牌或者说这种很市场主导品牌的一个印象。所以我觉得 ，B Corp 从自身的认证来讲的话，它不仅是鼓励了这种小而美的企业去做创新和加入到这一场就公益经济当中。去改变市场的认知，或者说整个的消费结构。那另外的话，也在促使更多的大的品牌，让他们去肩负起本身与自己的这个营收状况相应的社会责任。所以，我觉得这个是非常有价值的一件事情。通过这样的一个小小的标志，就可以让更多的消费者直观地认识到这个产品、这个企业的价值。
1: 好的，谢谢你关于 BeCop 的一些分享。那刚才你提到另外一个作为 b 贝壳最大一个作用是一个赋能，就是提到一个公益创新之路工作坊，叫 B B B 嘛，就 Building Better Business。那可能你能帮我们多分享一下这样的一个工作坊到底是怎么去做的，它在做什么？尤其是你提到青少年，你最近专注在青少年相关的一些工作坊，他是怎么去做的
0: ？其实是这样 ，B B B 工作坊其实形态可能有很多，所以。我觉得就是说，我们现在也篇幅有限嘛，我就尽可能精简，只说一个精华版吧。基本上一个 B B B 工作坊的一个标准的时长的话，大概在三到八个小时这样的一个时长。那主要的这个核心的一个工具，我们用什么来做这个工作坊呢？主要是有两个工具，一个呢是叫做这个公益创新之路的这个沙盘游戏，你就可以把它想象成是一个桌游，甚至可以说是一个公益经济版的大富翁。就大概是这样的一个桌游，一个比较寓教于乐的一个这样的一个教具，对吧？第二的话呢，就是我们有一个叫做 BIA Impact Canvas， 它是一个公益影响力画布。那这个画布呢，就是通过一个很明确的、很直观的一个画布来，对于就是 B c o p 认证的时候的五大维度，这个五个维度的话，就是社区、员工、消费者和这个环境。啊，还有治理五个维度去做一个非常清晰的一个象限的分析。那一个是桌游，一个是这个画布。通过这两个教具呢，串联起来这三到八小时的这样的一个工作坊呢，里面我是觉得主要分为五个模块吧。就首先呢，是一个背景知识的一个夯实，也就是说，我们现在做的这个工作坊叫公益创新之路。那比如说。什么是公益，对吧？什么是公益经济？什么是公益商业？什么是公益企业？先有一个这样背景知识的一个打底。另外的话，因为从大的角度来讲 ，B c o r 的这个认证其实就是跟 ESG 这个 Environment、Society 和这个 Governance 这样的一个理念是完全对应的。那么什么是 ESG， 对吧？那 ESG 和这个刚才说到的这个公益企业。这个是从商业和经济领域讲的，那从更大的范围来讲，从整个社会，从这个人类可持续发展的角度来讲，其实又有联合国的可持续发展目标，就是这个 SDGs， 对吧？那所以这些刚才说到的概念，就会在这个工作坊的第一个模块里面去进行一个夯实，一个背景知识的一个打底。那第二个部分的话，那我把它就看作是一个，呃，就是叫 Be Your Story。或者是就是一个前沿的一个案 例， 就是公益企业的案例的一个分 享， 或者说公益企业故事的一个分享。那就是从很具体的实 例， 比如说就是刚才讲的巴塔哥尼亚的这个故 事， 对 吧？ 他是这个创始人怎么开始有这样的一个想法 的， 然后去讲巴塔哥尼亚后来做了什 么， 然后现在有什么样的一个影响 力， 包括就最近最 近， 比如说巴塔哥尼亚的这个创始 人， 他就。把公司捐给了地球，对吧？像这些，哎，就是就听起来真的就像是一个就是非常传奇的故事一样，去给大家讲这些前沿的案例。第三个部分呢，就是使用到这个就教具的这个部分，就可以把它想作是一个桌游的实战模拟，就是用我刚才说的这个共益版的这个大富翁，然后让现场的这个参与者去模拟一家企业。然后你可以就是做你这个企业的这个呃所处的行业呀、啊，你这个企业叫什么名字啊，主打的产品啊等等，去做一个这种模拟，可以给他去打开你的脑洞，去想，哎，你想建立一个什么样的企业？在这个过程当中呢，既有竞争又有合作，那就是在这个公益影响力的这个版图上呢，尽可能去越走越远。就相当于说我们去给他去做一个 B Corp 的时候，会有一个打分嘛。那么这张版图上面。你在每一步走，你的棋子在走的时候，它就是一个供应影响力的一个加分。那这个加分的话呢，那就是谁走的最快，谁的影响力最大。那这个影响力最大的模拟的企业就会获得最后的桌游的一个胜利，你就是这一场的赢家。那么这个过程当中呢，这个桌游就像我刚才说，它是一个大富翁，但它又跟大富翁完全不一样的地方是，大富翁最后的评判标准实际上是你挣多少钱，你有多少的金币，对吧？那在我们这个桌游里面，其实也有金币，也有这样的一个数字化的一个经济回报的一个体系。但是这不是在这个游戏里面最关键的一个维度。我们是以这个公益影响力的评分，就是你能够获得的，比如说你在参与 B Corp 认证的时候的评分越高，那么你才更有可能在这一场里面获胜。所以实际上就是说，谁能把这个企业。在社会环境和你的商业回报方面的价值发挥的最大，你可以有更大的这种社会环境和经济的影响力，这才是你在这个游戏当中获胜的关键。所以你也可以把它看成是一个良心版的大富翁，就是你并不是一个完全不择手段的在这个过程当中去追求经济利益最大化的，而是在这个过程当中你要做很多的一些。这种选择，无论是在这个社会利益上的，还是对你自己的员工的福祉方面的，还是说你要怎么去优化你跟你的消费者之间关系的各个维度，然后去做一个综合的决策，去综合的进行你的资源和财富上面的一个投入，最后尽可能。在这张版图上面走得更远，获得更大的共影响力，才是你玩这场游戏的关键。所以我觉得这是第三个部分，这个桌游不同于就其他游戏的一个地方，而且这个也是我们这个公益中国团队原创的一款桌游游戏。你只能在这个工作坊的现场，可以跟小伙伴们一起去玩。所以本身在这个过程当中，又会有很多的就是可能。还要，比如说有的时候需要一些什么竞选演说呀，有一些这种这个竞争谈判呀、啊，里面甚至可能还有一些很两难的一些这种机会卡的选择，啊，就总之还是一个有点小刺激，然后又有一些这种可能小的吐槽，有一些这种竞争，但是总体上又希望是每一个企业都可以在一起合力、通力合作的这样的一个游戏，所以我觉得这是游戏比较特别的一点，也是。我们这个工作坊的一个亮点吧。然后第四个部分呢，就是用到的那个工具，就是我刚才说的这个公影响力的话布。然后可以把它这个环节叫做影响力头脑风暴。然后呢，就是通过刚才的这个实战模拟的桌游，这个过程当中，你已经可能积攒了一些这种模拟的经验了。然后包括有很多的这种知识点，也在这个桌游的过程当中，其实都学到了一些新的知识点和一些这种战略的一些话术。那么具体，如果你想要提升企业的公影响力，可以怎么做？那这个时候就可以通过一个很清晰的这样一个画布上面的象限，通过不同的维度的梳理，以一个更科学的、更精准的方式去规划你企业下一步的发展。在这个过程当中的话，就相当于是通过学习和利用影响力象限和画布，去和你的小组的成员。去探讨和合作，那这一块就更多是合作嘛，然后去梳理你的商业战略思维，然后去形成一个更长期的一个公益影响力的一个规划。所以这个是就是第四个环节，这个画布环节的一个重点，主要就是合作和战略思维的一个梳理。那最后第五个关键的这个部分呢，会有一个模拟的一个公益发布会。然后这个发布会的环节呢，就是有点像是一个结合了公众演讲和这种团队合作的这样的一个环节，把工作坊的知识与实践，与具体的有表现力的这种演说啊或者路演的形式去呈现。然后，并且这个学习成果还会获得导师啊，或者是现场的这种观众的一个反馈。那放到具体的这个青少年的这个工作坊的环节当中的话，那可能现场的这些观众就是这些学生们的父母。他们也会看到，哎，孩子有一个什么样的一个收获？他们可能从一个，比如说可持续创新的、公益创新这个公益经济的一个小白，他可能通过这样一个三到八小时的一个工作坊，就会有很明确的一个知识的一个积淀，而且能够娓娓道来他自己心目中觉得一个好的公益企业应该怎么做。他做了一个负责任的一个未来的消费者。他想要怎么样的一种商业世界，所以是很清晰的有一个收尾感，在这个公益发布会的环节会呈现和落地。对，所以我觉得主要这个 B B 工作坊的话，就是这五方面。我
1: 之前听说过这个 B B 工作坊嘛。那最开始我们是更多针对一些企业里面的人员，他可能是直接会对生意产生影响的。那、嗯、最近您在做的是更多扩展到一个青少年，那是怎么样一个的思考呢？包括你做下来的一个体验会是怎么样
0: ？嗯，首先呢。就是就像你刚才说的，其实我们已经给很多什么企业呀、啊、高校，还有很多这种什么峰会啊都做过的，甚至我们上个月的时候还被共青团中央邀请过去，给这些这个社会组织的骨干去做了一场。所以我们真的是从这种很多大的这种跨国企业，到这种很多这种名校，就包括比如什么上海纽约大学呀、啊、什么这个上海交通大学啊、中山大学等等，就是都做过。然后到现在就是还有，比如体制内的这个认可，就我会感觉到，现在全社会、全中国社会确实大家都在碳达峰、碳中和的这样的一个这个政策的影响下，和大家不断的这种消费和可持续消费理念的这种共同促进下，就大家越来越有这种共益的意识，越来越有这种可持续消费的意识了。所以我觉得整个大环境的话，会给我们整个这个就 B B B 的话，也是带来很多的。机会，然后也确实市场上有非常大的这样的一个需求，我觉得这是一个特别好的一个迹象。具体来讲，你刚才说到为什么会更垂直于青少年，那我觉得跟刚才讲到的这个大的环境是一脉相承的。那我们既然说社会上各行各业的各个领域的人现在都已经开始关注到了这个风尚这样的一个前进的一个目标，那其实我们到底为的是什么？其实可持续，就是在为下一代。那么当我们说到下一代的时候，那青少年其实就是最近最近的，马上就会成为就将来社会主力的这个下一代。所以，如果说从这个 B B 青少年工作坊来讲，就具体要培养的是什么人的话，那其实就是在培养下一代的可持续的商业领袖也好，还是负责任的消费者。其实这个是一个特别有责任感和使命感的一个目标。所以，这就是为什么。就是先前有了这样的一个设计的思路，就是去针对青少年去开发这样一套 B B B 的工作坊。也就是说，其实这套工作坊的很多里面的话术也好，还是很多的这种就工具的使用，嗯，包括在这个过程当中具体去执行的一些方式和策略，跟我刚才说到的给这些大的企业、给成人的、给这些甚至一些这种就是说行业的组织的，已经是不一样的了。就它是更针对于青少年心智，更针对于青少年他们具体的学业的需求，包括将来的一个个人提升的需求，去定制的这样的一个工作坊。那具体来说的话，其实还有一个比较有趣的契机，我觉得也是一个双向奔赴、双向选择吧。就第一，我们本身确实也有意想要去从这个倡导者和赋能者的这个角色。去影响到中国的未来的有国际化视野的下一代的年轻人，这些学生。那么，另外一方面的话，的确也有越来越多的这种企业方啊，或者这种平台方啊，也主动找到我们，想要我们去帮助，给到更多的这些学生啊，或者是给他们的一些这种客户的子女有这样的一个机会，让他们更深入的学习可持续发展、ESG、公益经济等等。那这里面比较有代表性的这个例子的话，就是比如说银行的客户，就像这个暑假的话，我就做了在反正全国好几个城市都做了好几场，这个跟汇丰银行的合作。汇丰它有一个叫做汇丰留学通的这样的一个业务，主要就是针对有一些留学需求的这个家庭去做的一个银行服务的项目。他们就会看到，其实现在越来越多走出国门，想要去。学习这种，比如说商科啊、经济科的这些同学，是有非常强烈的这个需求，是要去学习现在全球最先进的这种 ESG 和可持续理念的。但实际上，在自己的这个学校教育里面，机会非常少。到但,但是你到这个课外的这种培训机构也好啊，或者一些这种服务机构也好，这种服务是非常少的。实际上市场上有很大的这样的一个空缺，是没有机会说让这些有需求的孩子得到知识上的满足。那所以本身我们积淀在这个可持续行业、公益经济这个行业里面这么长时间，我们是积攒了非常多的这样的一手的经验，而且也有了就很成熟的这些这个就工具包。那所以这个就完全就是一个非常契合的一个这个时间点和一个需求，所以就一下就对接上了。所以我们就这个携手汇丰银行这边的这个汇丰留学通，就开始做这个在全国很多个城市的这种关爱一下的这个暑期活动。那这个关爱一下的暑期活动呢，它的主题就是关爱一下 ESG 工作坊。所以就去到了很多的这个不同的城市，然后里面很多的小的参与者呢，他们也都是来自很多的，比如说国际学校啊，或一些创新学校的学生。然后我觉得。给我印象很深刻，就是说、嗯，也许我们会认为说，可能学生在一些很这种专业化的知识储备上面是有一些不足的，但是我觉得在他们这种环保啊、这种新的这种消费的理念的接受上是有非常大的热情，而且最让我觉得甚至有点就羡慕的地方，就是他们在一个最黄金的一个学习年龄，是有非常强的这种举一反三的能力，是有非常突出的这种。参与和表现的能力，所以最终的结果就是，我们现在做的很多工作坊是大概三小时嘛，就真的是很多同学从就一进门，他是一个可持续和工业经济方面的小白，他三个小时之后再到最后那个发布会的这个模拟环节的时候，就可以说就半个小专家一样的这种感觉，他就可以说出来非常多自己的想法，然后他可以把你刚才告诉他的那些。就是有一点理论的知识和这种具体的一些案例的参考，加上他在玩这个桌游当中的一些小的心得，去结合起来，形成一些非常好的商业创新的例子，有非常多的小火花，就忽然好像在这三小时中被点燃了，然后就会真的表现的就像是一个那种小的 CEO 或者小的乔布斯一样，他在这个台上面去娓娓道来他自己的想法，而且有的时候可能就我刚才说，很多在场的观众。这些发布会的观众就是一些这个父母，而且很多父母他都是已经在就自己所从事的这个领域里面，可能还算是啊、呃、小有成就的一些人士，他会觉得说哇，孩子想到的东西，可能我作为一个40多岁的一个家长，我就从来没有想到过。但是这些学生就是给到了他们的父母辈很多的想法上面的做法方面的新的思路、新的创意。这个是非常让我们这些成年人觉得，哎，有一点汗颜，但是又觉得说，哎，还挺有希望的。那这个，这个就是他们有这方面的这个能力，那只要给他们一个合适的机会和场合，其实他们真的可以做非常多的事情。他们真的也许会成为未来的创变者，他们真的可能会影响我们将来社会更向善的、更良性的一个发展的方向。所以，这个是让人觉得特别有。收获，然后我作为一个这个项目的负责人也好，还是说作为一个具体的一个导师也好，我会觉得特别有成就感的一件事情。谢
1: 谢今天姚姚帮我们分享那么多关于不同的公司呀、啊，还有你自己的经历。那最后有两个小小的问题，就是说你在你过去几年这样一个体验之后，你感觉你最理想的一个可持续的生活是什么样的呢？当
0: 然，我觉得能如果能做到就是零浪费的话，肯定是一个特别好的一个事情，对吧？因为这样的话，可能。每一个产品，它都应该在一个比较自然的、比较和谐的一个状态下。但是，我觉得这个可能有一点过于理想化了。所以，我觉得如果简单的讲一个理想的可持续生活状态的话，那我觉得就是说，你和地球都达到 peace and love 的一个状态。你自己觉得说，哦，我这样良心上是过得去的。我觉得我没有对自己、没有对他人、没有对地球做到什么很伤害的地方。那我觉得能接受就 OK。所以更多是一个自我的一个约束吧，这、就、个、是、良心上的一个约束，这是我的想法
1: 。那最后你有没有一些推荐的一些书籍或者电影，就可以推荐给大家？
0: 哦，我觉得太多了，因为在就开始介绍的时候就说到是一个这种什么小众书影音的拾荒者嘛，对我觉得还是看了很多这种小众的一些这种就文艺作品的。但是呢，如果说马上就说到一个的话。那可能就是我最近在看的一本书，叫《没有我们的世界》，是一个美国的一个之前的一个环境记者他写的一本书。就我觉得没有脑洞，但是又有一些硬核科普，然后再加上有一些这种敲警钟的意味的这样的一本书。对，所以我蛮推荐的，叫《没有我们的世界》
1: 。好的，那今天也就非常感谢瑶瑶的时间。那我们会期待听更多你关于你的一些公益观察呀，还有我们 B B B 工作坊的一些分享。那谢谢
0: 大家、哎，欢迎大家都关注一下那个 Because China 的这个官方公众号。对，上面有很多的这种，比如说公益的活动啊，然后有些什么公开的邀请函呀、啊，大家也可以在这个过程当中，就是随便再种草一些公益好物什么的。当然，顺便也可以看一看我写的东西啦
1: 。好的，好的，谢谢，谢
0: 谢你的时间。